0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que o pai vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras ainda maiores, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos o honrem. Honre o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que eu escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e na hora de nossa morte, amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa Jesus manso e humilde de coração O Papa Bento XV Dizia que a maior causa Da condenação das almas no inferno É a ignorância religiosa É desconhecer o básico, o puro e simples, não da Sagrada Escritura somente, mas também da doutrina cristã. Porque se você vai para a Bíblia e queira interpretar a Bíblia de acordo com a sua cabeça, você tira da Bíblia marxismo, esoterismo, espiritismo, protestantismo, jansenismo, rigorismo. Então, aonde está o ponto... Onde está o equilíbrio da interpretação das Sagradas Escrituras? Está na tradição da igreja de dois mil anos, unida ao Sagrado Magistério. São esses três pilares que sustentam a fé católica. Sagrada tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Isso chama-se teologia fundamental. Fundamental porque dá o fundamento da fé. A Bíblia não surgiu do nada Da onde que surgiu a Bíblia? A Sagrada Escritura Alguém escreveu a Sagrada Escritura E antes de escrever, ouviu, viveu, presenciou, transmitiu oralmente Isso chama-se de Sagrada Tradição Dom Estevam Bittencourt dizia que A Bíblia foi berçada pela igreja É isso mesmo As Sagradas Escrituras é filha da igreja, ah, mas a igreja não tinha no Antigo Testamento, tinha sim senhor, o germe da igreja fundada sob Pedro, é todo o Antigo Testamento, então as Sagradas Escrituras, ela é a expressão de um povo que crê, ela é a expressão viva, escrita de uma experiência pessoal, dos apóstolos, dos santos evangelistas, dos varões apostólicos, Com o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado E o Espírito Santo na hora certa, do jeito certo, no momento certo Fez com que colocasse por escrito aquela experiência Isso ninguém pode contradizer né? Então nós estamos lendo o Evangelho de São João E o Evangelho de São João, como nós recordamos ontem Ele é mais profundo, ele é mais teológico e hoje Jesus no versículo 28, João 5:28. Muito bonito isso, muito profundo. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticarem o mal para a condenação eterna. João 5:29. Está vendo o mistério da ressurreição? Não existe reencarnação. Isso é engodo de Satanás. Santa Teresinha dizia que a vida, a nossa vida, é um instante entre duas eternidades. Antes de eu vir a este mundo, antes do espermatozoide do meu pai fecundar o óvulo da minha mãe, a eternidade já estava aí. Depois que eu fechar os olhinhos... Só Deus sabe o dia e a hora A eternidade estará também Diante de mim A vida é um brevíssimo instante Entre duas eternidades E esse arquinho de tempo Que para uns pode ser 10 Para outros pode ser 15 Para outros pode ser 30 Outros 50, outros 100 Mas é um brevíssimo instante É nesse arquinho de tempo Chamado existência terrena Que nós precisamos Amar nosso Senhor Jesus Cristo Com todo o nosso coração, força, alma e entendimento Aqui está o segredo de ser santo ou não ser santo Amar Jesus Amar E como? Amar com as minhas forças Amar com os meus pensamentos Amar com os meus talentos Sim, você vai amar Jesus E você vai deparar com as tuas misérias Com as tuas fraquezas Aí grande parte desiste de amar o Senhor porque deparou com as suas próprias misérias, com seus próprios limites mas padre, como faz para a gente amar Jesus como ele merece ser amado isso não está na sua disposição você não consegue amar a Deus como ele merece ser amado de, 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 de Deus. Deus há de ser amado, diz São Bernardo Nós não conseguimos amar a Deus de primeira. São Bernardo fala de quatro amores. Primeiro, o amor próprio. A gente nos ama, nos ama. Antes de amar a Deus, a gente se ama, se ama. A gente vem na igreja porque a gente quer alguma coisa. Segundo, depois a gente já começa a amar a Deus por causa de outras coisas. Terceiro, a gente começa a amar a Deus por Ele mesmo, por Ele mesmo. Primeiro a gente se ama, ama, me ama, eu me amo. Depois eu amo Deus por causa de alguma coisa. Só depois que eu começo a amar a Deus por Ele mesmo. E o quarto grau de amor, segundo São Bernardo e Claraval, a gente ama Deus, ama tudo em Deus. Esse é o grau mais perfeito do amor. Deus, mas padre como atingir esse grau de amor por Jesus? Perseverança, e para que nós possamos perseverar, Deus se faz misericórdia, Deus vem ao nosso encontro com misericórdia, para que ninguém se afaste, para que ninguém desanime, para que ninguém diga, ah isso não é para mim, eu não dou conta, olha o salmo da missa de hoje, salmo 144, misericórdia e piedade é o Senhor, porque Ele nos conhece, conhece a nossa fraqueza, misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão, o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura, olha, é um salmo assim, que que expressa carinho de uma mãe para com um filho recém-nascido, e continua o Salmo, o Senhor é amor fiel, aqui que está a dor de pecar, porque o amor de Deus é pessoal, o amor de Deus é fiel, e é amor eterno, e quando a gente peca, a gente está dando as costas, a gente está ferindo, a gente está duvidando, desse amor fiel, amor fiel, o Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz, Ele sustenta todo aquele que vacila, se você está vacilando, se você está sendo levado de cá para lá, e nesse tempo tem muita gente vacilando, não tem? Tem muita gente vacilando, Por quê? Porque está com medo porque começa a pensar demais no futuro, começa a colocar os bens materiais, o próprio trabalho, o próprio ordenado, o próprio dinheiro, a subsistência do dia a dia, a pessoa começa a pensar demais nisso e começa a vacilar, começa a a ver que começou algo e não está conseguindo terminar e a pessoa vai ficando confusa, confusa, e ela não vai percebendo que Deus está envolvendo ela com tanto amor, com tanto carinho, com tanta ternura, está sustentando a cada momento, aí a pessoa já não se vê mais amada, mas não é que Deus deixou de amar, mas padre, se Deus me ama tanto assim como a Bíblia está dizendo, por que que eu passo por dessabores? Por que que eu passo por sofrimentos e humilhações? Porquê? Não era para a gente ficar tudo maravilhosinho? Porque o tempo de ficar maravilhosinho não chegou meus irmãos Isso aqui é um brevíssimo instante entre duas eternidades Coloca isso na tua cabeça, no teu coração Não seja tão nécio a ponto de querer esgotar o projeto de Deus para agora Não, não é agora, agora é uma gestação Nós estamos sendo gerados... Nós estamos sendo gestados... O parto ainda vai acontecer... E o nosso dever de casa... É amar... Amar Jesus... Porque se você amar Jesus... Você não vai amar o que é mal... O que é errado... E se você vacilar... Está dizendo a palavra... O Salmo 144... O Senhor é amor fiel em sua palavra... É santidade em toda a obra que Ele faz... Ele sustenta todo aquele que vacila... E levanta todo aquele que tombou. Papa João Paulo II dizia: Santo não é aquele que não cai, mas que mesmo caindo, não desiste de levantar. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O Senhor te levantará quantas vezes for necessário para que você corresponda a esse amor, para que você. Vá até o fim e não desista. É justo o Senhor em seus caminhos, o teu futuro está gravado na palma da mão do Senhor. É santo em toda a obra que ele faz, ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Nós estamos também lendo hoje Isaías 49 é um capítulo que você pode retomar a leitura, mostrando como que Deus te leva a sério. Um dia Jesus, Santa Ângela de Folhinho, uma franciscana estigmatizada, estava adorando o crucificado e o crucifixo tomou vida e disse para ela: "Minha filha, eu não te amei de brincadeira. O amor de Deus, ele é pessoal. É fiel, é misericordioso, é perene, é eterno. E por conta de dessabores e de problemas existenciais, sociais, circunstanciais, a gente vai duvidando desse amor e fazendo alianças com a vida velha, com a vida passada, com as propagandas. Com a carne Às vezes vai ouvindo o demônio As tentações sutis do demônio E a nossa tendência Ou é voltar para trás Ou é servir a Deus de forma dúbia De forma Híbrida Eu estou aqui na igreja Aqui eu sou uma pessoa Ali no pátio eu já sou outra Na minha casa então eu já sou outra E lá nas redes sociais Aí já é outro que eu nem sei Se é aquele que estava celebrando a missa hoje cedo o que, que é isso? Isso tem nome isso chama-se imaturidade É uma pessoa que não amadureceu por dentro O amor de Deus para ela ainda é muito incipiente Então o que, que Jesus quer fazer? Ele, ele quer transformar essa sementinha Numa árvore frondosa Como que Ele quer fazer isso, Padre? Ele quer treinar a nossa confiança Quer treinar a confiança a nossa fé. Ontem eu dizia para uma pessoa, e já vou terminando a homilia por aqui. Fé é igual ao dinheiro. Se você chegar para mim e falar assim: ô padre, o senhor arruma para mim 50 mil reais, que eu estou precisando resolver um negocinho aqui. Eu falo, oh meu filho, você vai ter que ir num banco por aí, porque eu não tenho 50 mil reais. Porque uma pessoa que tem 50 mil reais, licitamente, ela trabalhou ela trabalhou, ela se esforçou, ela juntou o dinheiro, ela tem, é um patrimônio, está lá, está na conta dela, é dela, 50 mil reais, se esse dinheiro é lícito, né ela trabalhou, ela juntou, ela economizou, ela se esforçou, ela suou, ela fez bons negócios, fé é igual dinheiro na conta, ou você tem, ou você não tem, você lembra? daquele episódio do Evangelho que Jesus estava caminhando, ele sentiu fome e foi na figueira, e aí ele quis comer o fruto da figueira, e a figueira não tinha frutos, porque aquela figueira não foi cultivada, ela não produziu frutos, você é essa figueira, eu e você somos essa figueira, ou nós produzimos frutos, frutos de fé, frutos de amor, ou então Jesus vai chegar e querer colher, e não vai encontrar, e o que, que Jesus fez com a figueira? Muita gente espanta e acha isso um tanto quanto estranho, a atitude do próprio Jesus, que é amor, que é carinho, que é compaixão, Jesus A maldiçoou a figueira. Mas sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela já era maldita. O ser humano, ou ele produz amor, ou ele produz maldade. Você está entendendo? Ou sai de nós amor, sai de nós virtudes, ou vai sair de nós maldade e não se escandalizem viu, não se escandalizem, 1 Coríntios capítulo 16 versículo 23, São Paulo diz assim, Maldito seja aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, você escutou? Maldito seja aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, porque quem não ama Jesus Cristo, sabe o que que sai de dentro dele? Maldade, e quem faz maldade, e quem continua fazendo maldade... É maldito Deus vai te visitar E Ele vai querer achar aí O amor Vai querer achar aí A fé, a esperança Ele vai querer encontrar Aquilo que Ele cultivou Com a sua paixão, com o seu sangue Com a sua entrega E o que que Ele vai encontrar em nós? Vai encontrar Obras de vida eterna Obras de ressurreição eterna ele vai encontrar em nós Dúvidas Fraquezas Revoltas Vacilos Medos Iras Impurezas Preocupações exageradas Irritações Críticas E para que tudo isso seja desterrado de dentro de nós Terminemos com o profeta Isaías, primeira leitura da missa de hoje Isaías 49, 13 Louvai os céus, alegra-te terra, montanhas Fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo E se compadece dos pobres Pobres aqui, não é só pobres de dinheiro não Pobres também de virtudes Pobres de fé, pobres de caridade se nós não temos, o Senhor se compadece de nós e quer nos enriquecer, o Senhor quer nos enriquecer, mas não de dinheiro, não de ouro e prata, falava para uma pessoa que daqui para frente é preferível não ter olhos, mas ter fé e amor, que arranque os teus dois olhos, mas que você não perca a confiança, que você não perca o amor fraterno, daqui para frente o amor a Deus e ao próximo vai ser o grande tesouro da humanidade quem não tiver amor a Deus e ao próximo uma verdadeira fraternidade disse Nossa Senhora em Medigore arrancarão os próprios cabelos diante das situações disse Sião o Senhor abandonou-me o Senhor esqueceu de mim Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu porém não me esquecerei de ti, porque estás gravado na palma da minha mão. Aqui que está o ser cristão. Todo mundo que está aqui na igreja, deveria estar por causa desse amor. Se uma mulher, caso pode uma mulher esquecer do seu filho pequeno? A ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu porém não me esquecerei de ti. Porque estás gravado na palma da minha mão. O amor bendito que faz a gente considerar tudo como esterco. Tudo como lixo. Como diz São Paulo aos Filipenses 3.8. Na verdade julgo tudo como perda. Em em comparação a este bem supremo, o conhecimento de Jesus, o amor de Jesus. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, de lixo, a fim de estar com Cristo e ganhar o seu amor, a sua vida eterna. Será que temos isso? Ou ou estamos ainda naquele amor próprio egoísta, ferido e maturo? que está preocupado com interesses pessoais, ou nós já estamos amando Deus por Ele mesmo? E se estamos amando Deus por Ele mesmo, não tardará amar tudo em Deus, de forma fecunda e santa. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.